0: 《雪中悍刀行》第四十回。话说徐凤年去江离所在的小院啊，找正蹲着拿树枝比划的他，不去看他慌乱起身，用脚啊去擦掉那痕迹。这徐凤年却问：“我要离开北凉，说不定啊死在路上了。你到时候有机会补上一刀，你跟不跟着呀、啊？当然了，会带上一箱子秘籍。你若跟着，年底。”他们就是你的。江妮只犹豫了片刻，便点头沉声说：“不去。”徐凤年愣了一下，遗憾转身。江妮涨红了一张俏脸，气势降到谷底，声如细蚊。徐凤年好不容易才了解，肯定啊，他是习惯了拒绝世子殿下，一下子脱口而出，将去说成了不去啊，却没解释的勇气。要不怎么说点着头说不去呢？向不共戴天的世子殿下认错，这比杀了他还难受呢。徐凤年没有好心圆场，就让这小泥人啊暂时先纠结就好了。来到了王妃陵，摘了一片树叶的徐凤年盘膝坐于墓碑之前，吹起了哨声，悠扬清灵，是那首《香瑶春神》的曲调。在这儿啊，徐凤年心境最祥和，思绪最纯澈，停下老妖。货真价实超一流的高手，只是收为奴仆，那就别痴心妄想了。甲，甲到底隐藏在哪儿呢？远在天边，近在眼前呢？红薯是死士，不知道该高兴还是无奈。青鸟是天干中的丙，预料之中的混账答案。自己去了武当山。黄蛮儿去了龙虎山，这天底下最无声胜有声的道统之争，徐潇是要一只手便翻云覆雨啊。二姐徐渭雄在上音学宫学王霸经略，学纵横百合术，是要压一压那个锋芒不可一世的陈志豹，还是去世子圣地暗中拉拢那一股潜在势力啊？徐潇为何明明可以绞杀严杰希全家，却不杀？当真仅仅碍于颜书呆子是自己的死党、啊？徐凤年丢掉树叶，膝上叠放着秀冬春雷双刀，望着墓碑，柔声说道：“娘，你的仇，徐骁不报，凤年还记着呢。”这一年春暖花开，世子殿下徐凤年身骑白马出凉州。徐骁常年与普通士族一起在北凉边境上风餐露宿，似乎要亲眼盯着这北莽在数量上并不少于北凉铁骑的蛮兵才安心。王妃逝世,世后，子女逐渐长大成人，先是长郡主徐之虎远嫁云南，接着是次女徐未雄千里求学上阴学宫。四年前，世子殿下出门游历，王府里好歹还有个黄蛮儿。如今却是彻底走得一干二净了。只是这些王侯将相的门市，瞎子老许顾不上。这么多年，有关大柱国的消息，都是去酒坊买酒糟的时候道听途说。听过也就算了，要不然他还能如何呀？跟随大柱国征战多年，只是年轻时做骑兵，遥遥见过一次。那时候扛旗的还是军中头号先锋王翦、王巨灵，一缺血战还未瞎眼的老许，便是同大柱国一起冲出了城门，眼睁睁望着王将军跪地不起，双手托起万金的城门，任由辽东袍泽冲出城去。那时候徐将军还未封邑姓王，还未受爵大柱国，他只是回头看了一眼城门。所有北凉军士卒都坚信，大柱国才是当世头一号的英雄。春秋四大名将，光看战绩，大柱国肯定比不上那被上阴学宫誉为五百年独此一人的叶白魁。在关兰城一战前，叶白魁号称生平百战无一败，就不说这位只输了一场便输了国战的西楚叶武胜。便是昔年东岳驸马爷王岁，也要比徐骁更加潇洒从容。哪里会有只剩数百计惨败逃亡的狼狈呀、啊？可最后屹立不倒的，除了同朝的那位大将军，便只有徐骁。何况春秋九国，徐子王旗下的铁蹄灭了六国，那位成名比徐骁晚了二十年的儒将，不过才灭了两个无足轻重的小国而已。哪儿能够跟北凉王并肩呢？这便是大柱国的能耐。这才月中，瞎子老许没舍得花铜板呢去买酒糟，只能呢咂摸着口水聊以解馋。瞎子老许年纪大了，总喜欢在天气暖和的时候坐在木墩上，回想当年英雄气概，想着年轻时前辈老族传授的活命门道。想着头回持弩上阵时的杀红眼，想着身边军中兄弟也曾被割麦子般砍去头颅，想着敌军铁骑马蹄踏地的轰鸣声，更想着西壁垒那场春秋中的最后一场大决战。王妃一袭白衣，亲自敲响战鼓，鼓声如雷，不破西楚鼓不绝，全军谁人不动容啊？老许歪着脑袋。被战火风沙磨砺的如同老树皮的脸颊，紧贴着那根磨光滑了的木拐杖。老族多半如此，拿惯了战刀弓弩，侥幸活着退出军伍，总觉得手头少了什么。腿断了之后，这拐杖倒是帮了大忙了。这些年，总听一群说书人说着阴阳怪气的言语，说什么跟着大柱国打拼的老族死了大半，没谁有好下场。到头来，只有徐骁做成了异性王。老许要不是腿断了，他肯定要跳脚骂娘啊！这帮子脑子进水的读书人，你懂个卵呢、啊？真正上阵过的，便知道那刀剑无眼的说法。大柱国那一身伤都是假的，都是用刀子、用弓箭、用长矛往自己身上招呼的啊！若连大柱国都没当成北凉王，那么多不惜拼尽最后一口气的老族。岂不白死了？还有谁记得当年那辽东六百铁甲，如今这天下无人争锋的三十万北凉铁骑呀、啊？瞎子老许吐了口唾沫：“狗日的读书人最是无聊。”老许年轻些，一巴掌能扇掉他们满嘴的牙。如今连多走几步都要喘息的老许头。他头顶上传来了一个熟悉的嗓音：“徐老弟，身子骨还健朗啊？”老许慌忙起身。说话的这位便是当初来家中送银子的衙门官员，并当场吩咐了几位护从要好生的修缮这个茅屋。果不其然呢，以后啊，这茅屋再没有漏风漏雨过。每月一两银子更是准时派人送到手上。老许是厮杀战阵无数的老卒，依稀猜测呀，这位衙门当差的也曾是军伍里摸爬滚打过，有一股子杀气。别以为，哎、呃，就真的是糊弄人的这些东西啊！胆子不大的老许吃猪杀猪的确不多啊，这不假。可好歹大半辈子都在军中生活，那些个杀人几十的汉族，便是吃饭时都瞧着比常人凶神恶煞。那人轻轻的要将扶拐杖站起身的老许给按下，他出声笑：“徐老弟，坐着说话，怎么舒坦怎么来。哈，跟我客气什么？”老许也不坚持，上了岁数就不跟毛头小伙子那般逞强了。他侧脸望向那个人，心情舒畅地说：“还好，还好啊。”吃得下，睡得着，就等月末去买些酒肉犒劳自己个儿了。这日子世道太平，不愁吃穿，好得很呐、啊。这可是良心话啊！老许是瞎子，也说不来睁眼说瞎话的话。大人，是不是这个理儿啊？那来访的人物微笑道：“老许啊，你可一点都不瞎。”嗯，心眼儿活，比很多当官做将的可强多了。瞎子老许接着说：“大人呐、啊，这话严、啊、重了啊，不敢当，呃，可不敢当啊。咱老许就是一个没死成的北凉老卒，以前听一个姓徐的小子念叨过什么麻革果尸，也不太懂。反正啊，好死不如赖活着。呃，这会儿啊，倒是不怕死了。”活到这岁数，怎么算都不亏，就是担心一件事儿：以后哪天一觉睡过去，没能醒过来，死了就死了，可都没个抬棺的人呢，这事儿犯愁。那徐小子嘻嘻哈哈笑着说：“实在不行找他。”可这小子说不好啊，就是一整年见不着。我看悬。衙门当官的那位啊，言语平静地说：“那徐小子。”答应过要给你抬棺，瞎子老许整个人一瞬间神采飞扬起来，可不是啊！<笑>这徐小子是个好人呐，瞎子老许认人就没出过错，就是这小子很多事情都吊儿郎当，呃，又是爬墙又是偷鸭，我都替他担心，以后找不着一位好媳妇儿。这不，前两天许小子还烧上一壶好酒来我这儿聊天不过他又说要出门了。可惜呀，我晚上被酒味馋醒，那剩下半壶酒，哎，一不小心喝光了。哎，要不今天能款待一下大人？<笑>大人呐、啊，跟你扯这些乱七八糟的玩意儿，哎，别嫌老许这张碎嘴把不住啊。那人闻听，笑道：“不会，如今我想找人聊天都难呐。徐老弟，你想喝酒？我来的时候给忘了。我年纪大了以后啊，除了在家，一般不喝酒。今天呢，破个例。徐老弟，若是等得起，我让人去买去。”瞎子老许连忙摆手：“不要，不要。”大人忙正事要紧，嗯、哎，哪能让大人在这儿浪费时间，还破费银子、啊？那人笑了笑，和瞎子老许一起闲适的享受着午后时光。铺在身上暖洋洋的太阳，比什么锦衣华服啊都来得舒服。老许侧身，双手拄着拐杖，神情恍惚地说：“这辈子、啊。”最大的遗憾便是没有走进来看一看大柱国。去年过世的一位老兄弟运气好多了，景阳一战坑杀那数十万降卒，他便离大柱国只有一百步的距离。老兄弟闭眼前还念叨这事儿，瞧把他得意的都要没气儿了。他娘的，还跟我较劲儿了。身边那位一直被瞎子老许当做衙门小官的轻声说。徐骁也无非是一个驼背老卒，没什么好看的。一刹那，瞎子老许头脑一片空白。他既然能活着走下累累白骨破百万的沙场，岂能是一个蠢货呀？在北凉，谁敢说一句徐骁不过是驼背老卒？除了大柱国，还有谁呀？瞎子老许那一架需要拐杖才能行走的干枯身体剧烈的颤抖起来，最后这位北凉赖活着的老卒竟是泪流满面。他转过头，嘴唇颤抖着哽咽说：“大柱国。”那人并未承认，也未否认，只是喊了一声：“瞎子老许，徐老弟。”只见瞎子老许如同癫狂，挣扎着起身，不顾大柱国的阻止，丢掉拐杖，跪于地上，用尽全身所有的力气，用光了三十年转战六国的豪气，用光了十年苟延残喘的精神，死死压抑着一位老族的激情的哭腔，他磕头道：“锦州十八老子营之一，于谷营莫等其卒，徐永官。”参见，徐将军。锦州十八营，如今悉数无存，如那威名日渐逝去的六百铁甲一样。年轻一些的北凉骑兵，最多只是听说一些热血翻涌的事迹。鱼骨营号称徐子旗下死战第一，最后一战便是那西垒壁。王妃白衣如雪，双手敲鱼骨营那等人高的鱼龙骨，一鼓作气拿下了黎阳王朝的问鼎之战。近千人鱼骨营死战不退，最终只活下来十六人。其族徐永官便是在那场战役中失去一目，连剑带眼睛一同拔去，拔出来再战，直至昏死在死人堆中。其实啊。在老族心中，大柱国也好，北凉王也罢，那都是外人才称呼的，心底还是愿意喊一声徐将军。被徐骁搀扶着重新坐在木墩子上的瞎子老许，满脸的泪水，却是笑着说：“这辈子活、啊、口了，徐将军。”小卒斗胆问一句：那徐小子莫不是？徐潇轻声说：“是我儿，徐凤年。”老族脸贴着被大柱国亲手拿回的拐杖，重复呢喃着：“活够了，活够了。”鱼骨营最后一人，老族徐永官缓缓闭目。徐将军，王妃有一个好儿子啊！我老徐得下劲找老兄弟们喝酒去了，与他们说一声：三十万北凉铁骑的马蹄声，只会越来越让敌人胆寒。小不去，弱不了。徐子王旗下鱼龙鼓响，老卒徐永官死于安详。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。却说世子殿下骑白马配双刀出城，身后便是一位魁梧武将率领百余亲信。只是当头一驾马车呢，是平淡无奇。马夫是个清秀女子，连世子殿下都策马而行，想必应该没谁有资格坐于车厢了。出城十几里之后啊，一百奉字营骑弩兵便刻意的拉开距离，远远吊着。那名五点将军独自策马来到徐凤年身边。即便面对的是最近十年锋芒最盛、忠心毋庸置疑的北凉四衙之一吕钱塘、舒修、杨清风三名大柱国西夏走狗，仍然小心戒备，随时准备出手。可见三人委实是惧怕大柱国，怕到骨子里了，生怕一点风吹草动伤着世子殿下。那他们呢，就得趁早以死谢罪了。徐凤年正在向九斗米教老道士魏舒扬请教那两亿参铜器精髓何在，看到吕钱塘三人的紧张作态，也不出声。等到吃起将军在马上弯腰请示后，这才笑道：“宁将军，让你挥下兵马跟在后头，这是本世子不愿意吃灰，没别的意思啊，别紧张啊，拉开呃一个半里路的距离。”真有险情啊，那就是一个冲刺的事情。宁将军还信不过凤子营啊？这可是本世子的亲卫营，每人都是从北凉各军中百里挑一出来的悍勇精锐，加上有宁将军坐镇指挥，万无一失啊！这持戟的五点大将有一个很诗意的名字，叫做宁峨眉。叫宁峨眉不假，却生得五大三粗，一身横肉。凤子营清一色佩刀持弩的轻骑，唯独他是铁骑重甲，手持呢一只惹人注意的朴字铁戟，更背有一个大囊，插满了短戟十数支，一看便知啊是个万人敌类型的冲锋猛将。徐凤年呢出城之前拿到一份关于宁峨眉的战功概况，不得不去敬重惊叹几分。宁峨眉是个战场上的遗孤，被扛旗的大将王翦捡肉了，抚养成人。王巨灵阵亡之后，他便继承了义父的衣钵。只要给他一戟在手，仅是万军从中取上将首级的壮举，便做了数次。每次事后都要被大柱国以大功抵小罪，要不然呢，他也不会成为北凉四衙中五阶最低的一个。只不过宁峨眉啊，只要能上阵、能杀人，别让他龟缩在阵后做摇旗呐喊的事情。对这些，并不上心。古往今来呀、啊，敢用几座趁手兵器的，莫不是一帮杀人如草芥的虎狼猛汉？杀场上是杀神，宁峨眉下了战场，却不是那种动辄鞭笞士卒的蛮将。相反，他十分温良恭谦，说话嗓门因为中气十足，难免显得震天响；语气呢，却总是像出自江南女子的樱桃小嘴，实在是一件别扭至极的奇事。此时听到世子殿下的解释，宁峨眉挟持大戟，挤尖朝地，腼腆笑道：“这趟出行，大柱国命下属一概听从世子殿下吩咐，殿下说如何便如何。”徐凤年瞥了眼宁峨眉手中的大铁戟，他好奇地问：“宁将军呢、啊？这朴字戟该有七八十斤重啊。”宁峨眉诧异道：“世子殿下认得这戟是朴字戟？”徐凤年哑然一笑呵呵：“偶尔听二姐说起过，不至于认作是那花少礼器的硕戟。呵”宁峨眉没有察觉身边气氛有些凝滞，他自顾自地说。世子殿下猜测无这戟重七十五斤，寻常人提拿不起。腰间配双刀的徐凤年哈哈大笑：“有机会要见识一下宁将军的飞戟。”听徐骁说，你短戟能够一戟一人坠马，力无虚发。宁峨眉有些涩言，只是笑了笑，最终请辞，纵马脱戟而返。。